0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Natürlich Gesund Podcast-Folge. Mein Name ist Manja Milena Rostek und ich bin Ernährungsexpertin. Und heute geht es um das Thema der Mikronährstoffe, weil ich nämlich finde, dass noch viel zu viele Leute wirklich den Fokus auf den Makros haben und darauf, dass es wenig Kalorien hat, dass es irgendwie wenig Kohlenhydrate hat, besonders proteinreich ist, das hängt mir richtig zum Hals raus. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass vielen gar nicht bewusst ist, wofür die Mikronährstoffe alle gut sind, warum wir die überhaupt benötigen und ähm, deswegen den Fokus da gar nicht drauf haben. Und deshalb möchte ich mit dir heute den Fokus eben auf diese Mikronährstoffe legen, dir zeigen, was das eigentlich für unglaublich kleine, ähm, ja, super Nährstoffe sind, <lacht> ich nenne sie jetzt einfach mal so. Und dass du in Zukunft halt viel mehr Wert darauf legst, dass deine Mahlzeiten nährstoffreich sind, vollwertig und pflanzenbasiert. Und ganz wichtig, ganz kurz, weil ich, also ich gehe heute nicht zu krass ins Detail, weil das würde sonst wahrscheinlich voll den Rahmen sprengen und richtig langweilig werden in dem Sinne, ähm, dass ich hier nur noch Theorie vortrage. Deswegen mache ich es heute ein bisschen unterhaltsamer. Ich werde dir ein paar eigene Storys miterzählen aus meiner Erfahrung heraus und, ähm, Ganz wichtig ist auch, weil ich äh, gerade später bei den Mineralstoffen ähm, die verschiedenen Mengen, die entstehen können, auch ähm, ja, dir erklären werde. Ich finde es voll wichtig, dass du, wenn du erkennen solltest, dass du irgendwo diese Symptome oder Beschwerden hast, die ich da erkläre, dass du dann nicht blind einfach drauf los supplementierst. Es ist immer so, dass man erstmal schauen sollte, ob man das nicht über eine also normale Ernährung decken kann. Und wenn das nicht möglich ist und man hat das Gefühl, man hat einen Mangel, dann bitte lass diesen Mangel oder diesen genau diesen Nährstoff einfach untersuchen. Da gibt es verschiedene Testmöglichkeiten, um das rausfinden zu können, weil solltest du einen Mangel haben, ist es erstmal wichtig, ähm, wie du supplementierst, also auch in welcher Dosierung. Und wenn du nämlich keinen haben solltest, man kann auch immer übersupplementieren. Also es gibt nur wenig äh, Mikronährstoffe, wo es nicht möglich ist, sich zu überdosieren und Überdosierung ist genauso blöd wie eine Unterversorgung. Also da bitte nicht einfach äh, blind, wie gesagt, dann handeln, sondern einfach mit ein bisschen Verstand und ähm, Intelligenz <lacht> und ähm, wie gesagt, am besten unter Absprache, nur wenn man sich wirklich sicher ist oder dass es klar ist, dass in der eigenen Ernährung halt eben der äh, entsprechende Nährstoff vielleicht einfach zu kurz kommt. Das gibt es ja auch. Also ich sage ja immer, jede Ernährungsform hat kritische Nährstoffe, jede. Es ist einfach wichtig, dass man die kennt und weiß, wie man sie deckt und ob man sie deckt. Und halt dann gegebenenfalls ansonsten mit einem sicheren Nahrungsergänzungsmittel, die richtig was richtig dosiert ist, halt eben dann supplementiert. Weil manchmal gibt es ja auch echt Nahrungsergänzungsmittel, da, oh, da kriege ich immer total die Krise, weil die so überdosiert sind und ich frage mich immer, warum? Also auch hier wieder viel hilft nicht viel, also es ist, naja, okay. Ähm... Das ist nicht das Thema. Also, wie gesagt, erstmal ganz kurz. Wir schauen uns halt jetzt zuerst mal die Mineralstoffe und Spurenelemente an. Wofür sind die überhaupt gut? Erstens sind die wichtig, um überhaupt Gewebe und ähm, auch solche Sachen wie unsere Knochen oder auch das Blut halt einfach aufzubauen. Also das heißt, um körpereigenes Gewebe aufzubauen. Dann ist es so, dass sie Bestandteil teilweise von Enzymen sind. Sie sind mit am Stoffwechsel beteiligt und äh, daran beteiligt, dass unser Bewegungsablauf überhaupt funktioniert. Sie sind an der Stärkung unseres Immunsystems beteiligt, an der Reizweiterleitung von Sinnes- und Nervenzellen. Das bedeutet, dass ich hier überhaupt gerade mit dir reden kann, dass das richtig ankommt in meinem Gehirn, dass du die Sachen, die ich sage, auch verstehst und nicht nur hier Grauderwitz bei dir dann ähm, quasi rauskommt, also bei mir rauskommt bzw. bei dir ankommt. Kommt, dass ich meine Finger bewegen kann, all diese Sachen. Ja, dass ich ähm, meinen Hormonhaushalt vernünftig äh, regulieren kann, also die sind auch teilweise dafür zuständig, dass, das, dass der Hormonhaushalt gesteuert wird. Und wir fangen mal direkt einfach an mit einem der wohl bekanntesten Mineralstoffen, die es nämlich gibt und zwar äh, das Calcium. Und ich möchte dir jetzt nicht sagen, so wie viel der Bedarf ist und so weiter, weil wie gesagt, das wäre sonst hier zu krass im Detail, da würden wir sonst, sonst wird die Podcast-Folge wahrscheinlich drei Stunden gehen ähm, und auch nicht, wo das überall drin ist, das könnten wir mal dann einzeln in einer anderen Folge vielleicht besprechen. Aber grundsätzlich, wenn man einen Mangel an Kalzium hat, dann können, können, wichtig, Beschwerden auftreten oder Nebenwirkungen, Nebenwirkungen, <lacht> Keine Nebenwirkung, aber naja. Auf jeden Fall sowas wie Muskelkrämpfe. Dann auch, dass der Muskel zittert. Also, ja, ich glaube, es ist selbsterklärend. Dann brüchige Nägel, Karies, Haut- und Haarveränderungen, aber auch psychische Störungen, natürliche Erkrankungen wie Osteoporose. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich ganz klar. Und noch vieles mehr. Und du wirst sehen, dass viele... Ähm, ja, Mängelerscheinungen oder Mangelerscheinungen, die entstehen, können sich auch überschneiden. Ähm, und deswegen ist es halt auch immer schwierig, nur anhand von irgendwelchen ähm, Symptomen quasi sagen zu können, oh, ich habe jetzt hier halt äh, dieses und jenes ähm, im Defizit und muss das jetzt supplementieren. Deswegen da, wie gesagt, bitte vorsichtig sein. So, jetzt das Thema Magnesium. Bei einem Mangel begünstigt das vor allen Dingen die chronisch, chronische Müdigkeit, ähm, dann auch Migräne, Angstzustände, Depressionen. Schlaflosigkeit, dieses Lidzucken, ich weiß nicht, ob du es kennst, das finde ich super nervig, ich hatte das früher öfter. Ähm, Muskelkrämpfe, das hatte ich auch früher richtig häufig. Herzrhythmusstörungen. Äh, <lacht> Heute bin ich auch richtig gut im Sprechen, ne? Ich bin ja immer froh, dass so Podcast so locker und easy ist, weil wie oft ich mich schon in einem Podcast versprochen habe, ist eigentlich eine Katastrophe, ne? Aber ich glaube, das ist in Ordnung für dich. <lacht> Sonst, sonst würdest du wahrscheinlich ihn nicht hören. Ähm, da bin ich dir dankbar für. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Übergewicht, Diabetes und Karies werden ebenfalls begünstigt bei einem Magnesiummangel. Warum? Wieso? Weshalb? Wie gesagt, das wären zu krasse Details jetzt. Aber ganz kurze Anekdote da am Rande. Ich, also ich, früher musste ich einfach safe Magnesiummangel gehabt haben. Ne? Ich war chronisch müde. Ich hatte ähm, Ständig auch so, so Angstzustände. Im Prinzip, ich hatte keine Panikattacken, aber ich war super, super ängstlich. Ich hatte dieses Lidzucken, ich hatte voll oft Wadenmuskelkrämpfe. Ich weiß noch, wie ich in der Nacht aufgewacht bin und dachte, meine Wade zerreißt es mir, wirklich. Das war eine Katastrophe. Und vor allen Dingen hat das teilweise gefühlt ewig angehalten. Also es war ganz schlimm. Ja, naja, dann Gastritis ne, und Karies. Oha. Ich, ich glaube, ich, ich kenne kein Kind auf diesem Planeten, was so viel Karies hatte, wie ich früher als Kind. Ich hatte so viel Karies. Ich bin so froh, dass ich all die Sachen wirklich fast zu 100% wieder in den Griff bekommen habe. Also vielleicht ganz kurz. Karies hatte ich früher. Früher ist gut. Ich glaube, ich hatte 15 Löcher. Bis ich... Bis ich 14 war? Keine Ahnung, ich hatte auf jedes, also ich hatte ständig irgendwelche Löcher. Ich weiß, als ich noch kleiner war, da wurde mir mal ein ganzer Milchzahn gezogen, weil der so komplett zerstört war von Karies. Also naja, eine Katastrophe auf jeden Fall. Wir wollen nicht weiter über mein, mein ehemaliges Karies-Problem reden. Wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass meine Zähne entsprechend mittlerweile wesentlich besser sind, aber wahrscheinlich gibt es da auch kaum noch mehr Platz. <lacht> oh, Katastrophe. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch Kinder und Jugendliche genügt äh, genug versorgt sind mit halt eben diesen Sachen. Und schon auch als ich, äh, Manche Schwangere machen sich ja einfach überhaupt keine Gedanken über ihre Ernährung und über ihre Versorgung. Und das finde ich so schade, weil letztendlich ist es halt das Kind, was dann halt am Ende in der Zwickmühle ist und was darunter leidet. Weil diese ganzen Mikronährstoffe sind so wichtig für die Entwicklung und für die Gesundheit des Kindes. Und es gibt diverse Probleme, Erkrankungen, Missbildungen, Störungen, die man verhindern könnte, wenn man einfach nur darauf geachtet hätte. Und das zerreißt mir jedes Mal das Herz, wenn ich sowas wieder miterlebe, wie da einfach äh, zu selbstsüchtig eigentlich im Prinzip gehandelt wurde. Oder aus Unwissenheit, weil es einfach niemand kommuniziert. So, das so kurz zum Ausraster nebenbei. Also, beim Thema Natrium und Chlorid... Ähm, quasi dem Salz, ist es eher so, dass wir hier mal kurz über die ähm, äh, Folgen reden, wenn wir zu viel davon essen, weil kaum einer hierzulande zu wenig Salz zu sich nimmt, im Gegenteil. Also man sollte ja, vielleicht müsste ich da auch mal eine ganze Podcast-Folge drüber machen, die meisten, also man soll maximal drei bis fünf Gramm pro Tag ähm, Salz aufnehmen. Die meisten nehmen aber 10, 15, sogar bis zu 20 Gramm Salz jeden Tag auf und das ist viel zu viel. Und zu viel Salz überlastet halt vor allem die Nieren, was dann zu Wassereinlagerungen führt. Ähm, das wiederum führt auch dazu, dass das Blut quasi andickt. Das wiederum führt dazu, dass äh, Bluthochdruck entsteht und Bluthochdruck ist natürlich mega, mega der Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und entsprechend halt eben dann Herzinfarkt und Schlaganfall. Und äh, das ist einer der Gründe, warum übrigens der Konsum von zu viel Salz in unseren breiten Geraden quasi auf äh, der Nummer eins der schlimmsten Ernährungsfehler halt gelandet ist. Weil das halt einfach so maßgeblich im Prinzip dazu beiträgt, dass man an der herz kreislauf dann stirbt. Und ähm, ja, wie gesagt, das mal auch so. Also vielleicht beim nächsten Mal einfach ein bisschen auf den Salzkonsum achten. Übrigens, das meiste Salz wird gar nicht über den Salzstreuer aufgenommen, sondern über Fertigprodukte. Wie zum Beispiel auch Brot und dann im Aufschnitt oder Käse. Also ein Aufschnitt Käse ist das Gleiche quasi. <lacht> Wie zum Beispiel Käse, ähm, aber auch mit Aufstrich und so weiter. Aber halt eben auch diese ganzen Fertiggerichte, Fastfood, Fertigsachen. Das. Überall ist Salz drin. Und als Tipp, erstens natürlich die Sachen eher selber machen dann weiß man nämlich, wie viel Salz wirklich drin ist. Und zweitens halt auch beim Kochen selber halt eher wirklich salzen, wenn es auf dem Teller ist oder halt zwischendurch wirklich eher mit solchen Sachen wie Sojasauce oder, ähm, ich glaube, viele benutzen auch Misopaste zum Salzen, weil das ist auch sehr salzig, aber es ist halt nicht so salzreich, wie wenn ich jetzt pures Salz nehmen würde. Genau, und natürlich die Verwendung vor allen Dingen von vielen frischen Kräutern und Gewürzen an sich, ja, das ist so... Das macht das Essen auch einfach viel leckerer. So, jetzt das Thema ähm, Phosphor bei einem Phosphormangel kann es zu Muskelschwäche, zu Knochenschmerzen, Appetitsverlust und auch zu einem schwachen Immunsystem kommen. Bei einem Zinkmangel vor allen Dingen auch zu einem geschwächten Immunsystem und damit einhergehend erhöhte eine erhöhte Infektanfälligkeit, das heißt, dass man halt öfter krank wird und so weiter, ähm, aber auch bis zu Unfruchtbarkeit, schlecht heine Wunden, bis, ähm, also ja Erkältung habe ich schon gesagt, aber halt eben auch brüchige Nägel- und Haarausfall. Bei einem Eisenmangel, ich glaube, das kennen viele, gerade das Thema Halt dann, halt dass man halt ständig müde ist und Konzentrationsschwäche hat. Aber auch äh, Blässe, auch wieder Haarausfall und auch vor allen Dingen so eingerissene Mundwinkel sind eigentlich ganz typisch. Genauso aber auch wie Schlafstörungen und ähm, Vergesslichkeit. Ähm, und es kann Depressionen begünstigen. Was aber auch wichtig ist, zu viel, weil es gibt ja auch Leute, die tatsächlich so provisorisch Eisen supplementieren, zu viel ähm, Beschleunigt quasi das Altern, weil es halt einfach toxisch wirkt. Das führt dann zum Beispiel auch zu solchen Sachen wie halt eben eine schnellere Faltenbildung und halt Altersflecken. Beim Thema Jod, bei einem Mangel kommt es vor allen Dingen halt bei äh, Kindern. Ähm und ähm, Aber auch bei Teenagern und so weiter kann es zu Wachstum- und Entwicklungsstörungen kommen. Aber ganz typisch ist eigentlich so ein enge und ähm, Druckgefühl im Hals und Schluckprobleme, sowie halt auch Atembeschwerden ähm, und ein krasseres Kälteempfinden, also dass man einfach öfter und schneller friert. Und das ist was, da möchte ich mal kurz was dazu erzählen. Ich war ja vor meinem ähm, Studium quasi, vor meinem Fernstudium ganz lange der Meinung, dass man alles, was man braucht, über die Ernährung aufnehmen kann und es keine kritischen Nährstoffe gibt. Und das hat dazu geführt, dass ich mich ähm, viele, viele Jahre vegan ernährt habe und noch nie, also davor habe ich mich überhaupt gar nicht gut ernährt, aber selbst in der Zeit dann, wo ich mich dann gesund vegan ernährt habe, ähm, habe ich nie was supplementiert. Und das war so schlecht. Das war so schlecht, es ist kein Wunder, dass es mir damals immer nur geringfügig besser ging. Und ähm, dass ich trotzdem noch so viele verschiedene Probleme hatte. Weil ich, oh, wenn ich das, mich heute da zurückversetze, denke ich die ganze Zeit, Du hattest weder genügend Kalzium, du hattest gar kein B12, du hattest so gut wie gar kein Jod, du hattest so gut wie gar kein Selen, ähm, du hattest so gut wie gar kein EPA und DHA. Ähm, und ich denke mir immer so, wie hat mein Körper das überhaupt überlebt in der Zeit? Also es ist kein Wunder, dass ganz viele Leute, die sich vegan ernähren, irgendwann auch wieder aufhören, weil sie sagen, ähm, es geht mir nicht mehr so gut und ich brauche jetzt einfach wieder quasi Fleisch. Weil es gibt halt eben, wie gesagt, diese kritischen Nährstoffe und die muss man kennen, die muss man kennen und die muss man decken. Weil sonst, ja, äh, ist quasi Fleisch in manchen, äh, wenn man manche Nährstoffe anguckt, tatsächlich die einzige Quelle, die man nutzen kann dafür. Und natürlich geht es einem dann erstmal wieder kurzfristig besser, wenn man dann das wieder halt konsumiert. Ne? Ist ja irgendwie logisch. Ähm, und das Problem ist ganz oft, dass es halt, Gerade solche Sachen mit, ähm, mit diesen Mengen, das kommt nicht von heute auf morgen. Das entsteht über Jahre. Unser Körper ist super darin, zu kompensieren. Und ich hatte zum Beispiel, um auf das Jod zurückzukommen, ich hatte halt immer dieses Enge- und Druckgefühl am Hals. Und ich, hab, ich konnte keine Rollkragenpullover und Schals mehr tragen. Und ich habe es gehasst, wenn irgendwelche Sachen an meinem Hals anlagen, auch so Ketten oder so, ähm, weil, weil ich da so überempfindlich geworden bin. Und ich konnte das halt gar nicht zuordnen. Dann gleichzeitig äh, war mir ständig super kalt auch. Und ähm, das Ding übrigens mit dem Hals ist, weil die Schilddrüse dann anschwillt. Weil die Schilddrüse ist halt total auf Jod und Selen angewiesen. Und wenn es da natürlich ins Ungleichgewicht geht, kann die nicht mehr richtig arbeiten und äh, vergrößert quasi einfach ihre Größe, um halt ähm, trotzdem halt quasi noch mehr leisten oder auf das Leistungspensum zu kommen, was sie halt benötigt. Oder was der Körper benötigt. Und ähm, das ist auch Voll schlimm, also richtig krass. Okay, gehen wir mal weiter. Thema Vitamine. Vitamine kannst du eigentlich sehen wie so kleine Minimotoren, ja? Also die sind einfach eigentlich an allen lebenswichtigen Stoffwechselprozessen beteiligt. Und ich möchte dazu sagen, dass ja, diese ganzen Nährstoffe, Mikronährstoffe sind auch hauptsächlich essentiell. Also ganz viele davon sind überlebensnotwendig und müssen über die Ernährung zugefügt werden. Es gibt auch welche, die ähm, kann man quasi, also die produziert der Körper selber, aber es gibt halt auch ganz viele, die muss man von außen zuführen, sonst ähm, ja, <lacht> bekommt man die einfach nicht. Und ich meine, wenn man weiß, okay, die sind überlebensnotwichtig, dann kann man sich vorstellen, dass da halt was ja quasi ähm, ein bisschen negativ beeinflusst wird, wenn man das halt nicht äh, zu sich nimmt. So, und was auch interessant ist, ist, dass halt unser Gehirn alleine ca. ein Viertel aller Nähr- und Mikronährstoffe halt benötigt. Und deshalb auch gerade ähm, bei den Vitaminen zum Beispiel, bei, ähm, aber wir haben es auch schon bei den Mikronährstoffen, äh, bei den Mikronährstoffen, bei den Spurenelementen und Mineralstoffen gerade gesehen, dass ein Mangel durchaus auch psychische Störungen halt hervorbringen ähm, kann. Und ich finde das immer so wichtig, auch nochmal zu sagen, weil ganz viele denken halt vielleicht einfach so, hey, so kenne ich mich gar nicht und... Ähm, ja, sie wissen gar nicht, was los ist oder denken, mit ihnen stimmt halt auf einmal was nicht. Dabei haben sie vielleicht einfach nur irgendeinen Mikronährstoffmangel. Also ganz wichtig halt, wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, da trifft irgendwas echt krass zu, dann lass es einfach abchecken. Genau. So, wir kommen mal zum Vitamin C und hier möchte ich es mal anders machen. Hier möchte ich dir mal bei den Vitaminen erklären, wofür die zuständig sind, damit wir jetzt hier nicht die ganze Zeit über irgendwelche Mängel und Beschwerden reden. Vitamin C kennt man am meisten darunter, dass es total wichtig ist fürs Immunsystem. Aber es ist auch wichtig für die Haut, für die Gefäße, für die Knochen, für die Hormon- und Blutbildung. Und ähm, das ist bei ganz vielen Vitaminen so, dass sie gar nicht nur für eine Sache quasi zuständig sind. Beim Vitamin B1 ist es so, dass es hauptsächlich für die Energiegewinnung zuständig ist, beim Vitamin B2. Es ist vor allen Dingen, dass es dafür zuständig ist, dass die ähm, Haut und die Schleimhäute vernünftig funktionieren. Äh, genauso aber auch, dass halt ähm, rote und weiße Blutkörperchen gut funktionieren bzw. auch gebildet werden. Und das Vitamin B3 ist vor allen Dingen wichtig für den Stoffwechsel, für die Magensäure- und Gallenflüssigkeitsproduktion. Und es soll auch den Cholesterinspiegel senken und erweitert sogar Blutgefäße, was übrigens besonders ähm, wichtig und bzw. praktisch sein kann für Leute, die halt... Ähm, ja, anfälliger sind für Migräne zum Beispiel. Ähm, Vitamin B5 ist an der Hormonproduktion beteiligt und aber auch daran, dass ähm, die Haut und Schleim heute quasi wie geschützt werden und aber auch an den Nägeln und den Haaren beziehungsweise an der Nagel- und Haargesundheit Vitamin B6 an der Proteinsynthese und der Versorgung der Nervenzellen. Vitamin B7 für das Wachstum von Zellen allgemein und aber auch für den Fett- und Proteinstoffwechsel. Aber auch für die Bildung von Blutzellen und ähm, dem Hautgewebe und dem männlichen Sexualhormon. So, wir gehen mal weiter. Vitamin B9, es gibt viele B-Vitamine, wie du feststellst. Das ist wichtig fürs Gehirn und die Nerven und das Blut. Und Vitamin B12, das kennen wahrscheinlich viele im Zusammenhang mit der veganen Ernährung, ist vor allen Dingen an der Bildung der roten Blutkörperchen beteiligt, aber auch total wichtig für unsere Nervenzellen und halt auch für die Verdauung. So, wir gehen mal weiter mit den fettlöslichen Vitaminen. Da haben wir das Vitamin A. Das äh, nennt man auch so das Augenvitamin, weil das halt mega wichtig ist für die Gesundheit der Augen, aber auch für die Gesundheit der Schleimhäute allgemein, die wir haben. Aber auch wichtig fürs Immunsystem und an der Progesteronbildung beteiligt und dafür verantwortlich, dass halt auch das Scheinmühl gut ist, also zum Beispiel für die Feuchtigkeit dort. Und es soll auch ähm, mitbeteiligt sein an der ähm, Spermienbildung und an der Qualität davon und entsprechend auch an der Potenz. Vitamin D ist vor allen Dingen besonders wichtig für das Immunsystem und die Knochengesundheit und Vitamin E ist eines der allerwichtigsten äh, Radikalfänger und verlangsamt, äh, verlangsamt halt somit den Alterungsprozess ähm, und ist halt allgemein einfach super gut in dem Sinne, genau, also das vielleicht auch öfter mal auf dem Schirm haben. So, und wir kommen eigentlich schon zum Letzten, das ist Vitamin K, das ist halt wichtig für die Blutgerinnung und für die Knochen, für die Zähne und für das Bindegewebe. So, jetzt seid ihr einmal in die Welt der Mikronährstoffe eingetaucht <lacht> ähm, und seid jetzt bestimmt ein bisschen, also jetzt, ich wollte doch dich mit du ansprechen, im Singular reden, also Nochmal von vor, also nicht die ganze Podcast-Folge. Ähm, so, du bist jetzt eingetaucht in die Welt der Mikronährstoffe und ähm, ja, dir schwört jetzt vielleicht ein bisschen der Kopf von diesen ganzen Sachen. Du musst dir das gar nicht alles merken. Es geht ja einfach nur darum, dass du halt quasi mein ein Gefühl dafür bekommst, wie wichtig überhaupt ähm, diese Mikronährstoffe sind und ähm, dass es einfach wichtig ist, auch auf die zu achten. Und das heißt jetzt nicht, dass du halt eben einfach blind, wie gesagt, los supplementieren solltest, weil das kann genauso schädlich sein, wie wenn du es gar nicht tust ähm, beziehungsweise vielleicht sogar schädlicher. Man weiß das nicht. Das kommt nämlich auf die individuelle Situation an und auf deine individuelle Lebens- und Ernährungsweise. Und äh, deswegen, wie gesagt, bevor du supplementieren solltest, einfach genau abchecken lassen. So, in dem Sinne... Ich habe heute noch eine, ähm, ein ganz besonderes Anliegen, bevor wir aufhören hier mit der Folge. Und zwar ähm, hast du vielleicht schon mal gehört, dass ich die sogenannte Natürlich Gesund Academy gegründet habe. Und zwar schon fast vor einem halben Jahr. Und ähm, die wird am 1. April wieder launched Das heißt, ähm, ich öffne die Tore dann nochmal neu. Ähm, es wird nochmal ähm, die Möglichkeit geben, zu einer Aktion im Prinzip dabei zu sein. Und da geht es vor allen Dingen darum, wirklich ganz, ganz tief in dieses Ernährungswissen einzusteigen. Also wir haben jetzt wirklich gerade nur so an der Oberfläche gekratzt, ne? also ganz privativ eigentlich hier in dieser Podcast-Folge. Und wenn du für das Thema Ernährung und Gesundheit brennst ja, und da einfach auch zu Hause auf Nummer sicher gehen möchtest, im, beim Einkaufen, bei der Zubereitung, äh, beim Kochen, äh, wenn du ja dein, deinen Kindern vielleicht eine Mahlzeit zubereitest oder deinen Liebsten, und vor allen Dingen, wenn du halt den Wunsch hast, dich vor diesen ernährungsbedingten Erkrankungen zu schützen und einfach da wirklich richtig in die Tiefe reinsteigen möchtest, dann ist es halt genau das Richtige für dich. Weil das ist wirklich eine Online-Ernährungsweiterbildung, ähm, ja, wo trotzdem Coaching-Elemente mit drin sind. Also es ist wirklich eine exklusive und langfristige Zusammenarbeit und ähm, wenn dich das interessiert, dann behalt auf jeden Fall meinen Instagram-Account im Auge. Der wird nochmal unten verlinkt, falls du es nicht sehen kannst. Add-Natürlich-Gesund, auch ausgeschrieben das Ü und zusammen. Wieder ein Unterstrich, da findest du mich, weil da wird es jetzt äh, viel... Ähm, Infos zu geben, ich werde da regelmäßig drüber reden, ähm, genau, weil ich das, ich freue mich so sehr darauf, das ist wirklich mein Baby und alle meine Teilnehmer von der Natürlich Gesund Academy, das sind erstens die besten Menschen auf diesem Planeten, die sind so toll und die sind auch so, ja, dankbar einfach dafür, dass sie dabei sind und es macht jeden Tag Spaß mit diesen Leuten zu arbeiten, genau, also das so kurz am Rande. Wie gesagt, ich freue mich. Vielleicht ist es tatsächlich so und wir ähm, ja, hören uns irgendwann persönlich und du bist mit am Start und ich darf dich begrüßen. Ähm, wie gesagt, es ist exklusiv und ähm, was auch wichtig ist, ist auf jeden Fall, ich telefoniere vorher mit den Leuten, die sich dafür interessieren. Mir ist das total wichtig, dass es wirklich zu 100% passt. So, in dem Sinne, also... <lacht> Ich danke dir herzlich für deine Zeit und schau wie gesagt auf Instagram vorbei, damit du das nicht verpasst und wir hören uns, wir bleiben in Kontakt und bleib natürlich gesund. Bis dahin.